0: Kedves ülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. igehirdetésünknek egy olyan bibliai könyv a témája, amelyre talán ritkán vetődik rá a figyelmünk. Ez nem meglepő, mert hogy rövid terjedelmű bibliai iratról van szó, de egy olyan bibliai iratról, ami szól egyrészt a saját koráról, másrészt pedig előre tekint arra az időszakra, ami előttünk is áll. Tehát tulajdonképpen az ítéletet helyezi kilátásba Sofóniás próféta könyve, de az ítéletet kétfajta értelemben, mégpedig olyan értelemben, hogy abban a korban, amikor ugye ez lejátszódik az időszámításunk előtti 7. században, milyen ítélet fogja érni Izrael népét, és egyébként az az egyetemes ítélet, ami ugye a földi történelem végén is be kell, hogy következzen, ez milyen is lesz, mi lesz ennek a, a, a részlete, melyek lesznek ennek a részletei, mik ennek az ítéletnek az okai, és így tovább, tehát ezekről a kérdésekről szól ez a könyv. Na most Sofóniás proféta könyvét, ha olvassuk, és érdemes is kikeresni egyébként, ugye a kis proféták között találjuk, Sofoniás könyvét, ha olvassuk, akkor érvényesül az a különlegesség, az a jellegzetesség a bibliai proféciáknál, hogy ugye távolról szemlélünk valamit, tehát jelesül az ítélet kérdését, de mi, akik már az idők vége felé vagyunk, és ugye közeledik Jézus Krisztus második eljövetele, mi már szét tudjuk választani ezt a két dolgot egymástól. Tehát ítélet Isten népére abban az időszakban, és ítélet mindenkire, tulajdonképpen az egész földkeregségre következik ez, mégpedig a végidőben, tehát a földi történelem utolsó szakaszában. Érdemes tehát megismerni ezt a könyvet, három fejezetből áll mindössze, és nézzük azt legelőször is, hogy ki is volt ez a bizonyos sofóniás, mit is tudunk sofóniásról. Hát, amit itt az első fejezet első versében elmond magáról, ennél sokkal többet nem. Nézzük meg ezt az első verset, a következőképpen hangzik. Az Úr igéje, amelyet szólt a Kúsi fiának, aki Gedáliás fia, aki Amáriás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak, az Ámon fiának idejében. Ennyit tudunk meg mindössze a prófétáról, kis profétáról van szó. De ha nézzük itt a felsorolást, azért egy-két név ismerős lehet. Ezékiás. Ugye ismerős számunkra. Bibliai szereplőről van szó, tehát ez az az Ezékiás, akivel találkozhatunk királyok könyvében is. Júda egyik nagyhatalmú királya, de nem is csak, hogy nagyhatalmú, meg hogy évtizedek keresztül, évtizedeken keresztül uralkodott, hanem ő egy reformkirály volt. Tehát Ezékiás volt az, aki időszámításunk előtt 715-ben körülbelül akkor lépett, hatalomra, 686-ig uralkodott, és az ő uralkodási idejében bizony egy komoly reformáció ment végbe a déli ország részben. Más kérdés, hogy ez a reformáció nem volt tartós, tehát ez egy szomorú történet, de minden esetre ezékiás összességében pozitív szereplő. Aztán Jósiás neve is ismerős lehet számunkra, ugye? Tehát az a Jósiás aki ugye szintén király volt, déli ország rész királya, és az a király, aki szintén reformkirály volt. Ő már 644-től uralkodik időszámításunk előtt 610-ig, és ez az a korszak, amikor sofóniás proféta is fellép, mert nézzük, csak azt mondja itt az első vers végén, Jósiásnak az ámón fiának idejében. Tehát magyarán ekkor hangzik el ez a jövendőlés vagy jövendülés sorozat, amit itt olvashatunk a könyvben. Miért fontos nekünk sofóniásnak a személye? Mert még egyszer mondom, magáról a személyről nem sokat tudunk, meg ennyit mindössze, amennyit itt olvashatunk, csak zárójában teszem hozzá, hogy egyébként vannak olyan kis proféták, akikről még kevesebbet tudunk. Tehát ilyen különleges, rejtélyes szereplők ők a Bibliában, és azt lehet mondani, hogy hát az emberben úgy fölébred a kíváncsiság ez iránt, hogy mégiscsak csak mit is cselekedettő életében, mit lehetne róla tudni, de hát nincsenek feljegyzések róla. A legfontosabb az, amit közzétesz, maga a bibliai könyv, ami ugye a kezünkben lehet. Szóval, miért is fontos nekünk még sofoniás proféta? Mert egyrészt ugye tudjuk azt, hogy Jósiás korában élt, ugye időszámításunk előtt 7. század, tehát még egyszer 644 és 610 között, de ha ide kapcsoljuk még Dánielnek a személyét. Ugye Dániel könyvéről Többen hallhattunk már olyan szempontból, hogy Dániel meghatározó proféta az Ószövetségben, és Dániel olyan módon meghatározó, hogy jövendőlések is vannak a könyvében, nem egy és nem kettő, tehát ugye ezt olvashatjuk ebben a 12 fejezetben. Ha az ember megnézi, hogy Dániel mikor élt, könnyen elképzelhető, hogy sofóniásnak a hatása az ő életére nézve is kézzelfogható, mégpedig azért, mert Dániel, amilyen hívő életet élt, és amennyire ragaszkodott az Isten szavához, Sofóniás könyve ehhez hozzá segíthette, vagy esetleg Sofóniásnak a személye. A Jósiási reformhoz, tehát amit itt olvashattunk, Jósiás király, ugye ő is egy, egy reform király volt, és ebben a korszakban írja Sofóniás az ő könyvét. Amikor ezt a reformot elindította, ott is megfigyelhető Sofóniás személye, mert körülbelül az időszámításunk előtti 630-as években keletkezhetett a könyv, Jósiás reformációja egy picit utána történik meg, tehát egy kicsit később, néhány évvel, 5-10 évvel később nagyjából. No, ennyit tudunk tehát Sofoniás könyvéről, és ennyit talán erről a, a néhány körülményről, amit megemlítettünk. Ami bizonyos, hogy ez egy kifejezetten nehéz időszak a déli ország rész történetében. Apropó ugye miért déli ország rész? Azért, mert az északi ország már elpusztult, tehát az Egységes Királyságnak ekkor már vége. Izrael korában északi ország rész története időszámításunk előtt 8. században lezárult, a déli ország rész történetéből pedig már nincs sok hátra. Tehát ítéletet hirdet meg maga a próféta, és ez az ítélet be is következik, időszámításunk előtt 586-ban véglegessé válik az, hogy különálló államisága, állama a zsidóságnak ezentúl nem lesz, hosszú évszázadokon keresztül nem lesz. Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon közel vagyunk ehhez a fenyítékhez, amit Isten megengedett. Nézzük tehát ezeket a kijelentéseket. mit is olvashatunk itt Sofóniás könyvében, az első fejezet második és harmadik versét szeretném idézni legelőször is. Elvesztek, mindent elvesztek a föld színéről, azt mondja az úr. Elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az úr. Hát, erős kijelentések, ugye? És ha az ember ezekkel szembesül, ugye nem akárhogy kezdődik a könyv, mert egyrészt van egy bemutatkozás, második, harmadik vers, rögtön az ítéletről szól. És ez az ítélet, ahogyan meghirdeti, azt mondja, ez egyetemes lesz, mindenkire hatni, tehát kivétel nélkül, nincs olyan, aki, aki kivonhatja magát ez alól, és aztán kezdi ezt részletezni, hogy tulajdonképpen az az ítélet hogyan miként is megy végbe. Na most, ha az ember olvassa a könyvet, és nagyon ajánljuk mindenkinek, hogy foglalkozzunk Sofoniás próféta könyvével, ha elkezdjük olvasni a könyvet, akkor azt látjuk, hogy igen, egyrészt az egyetemes ítéletről szól, másrészt rögtön a negyedik verstől kezdve már a saját koráról szól, a saját időszakáról beszél. Ez a kettősség végig megfigyelhető. Bennünket elsősorban nyilvánvalóan az érdekel, hogy ezt az egyetemes végső ítéletet mi is fogja jellemezni, és nézzük is meg a 18. verset, az első fejezet 18. versét, hogy tulajdonképpen mi is áll az ítélet mögött. Mi a háttere? Az ítéletnek. Isten miért ítél? Mert ugye első pillanatban ez, ez eléggé idegen gondolat lehet számunkra, nem? Tehát azért ugye szeretetteljes, igazságos, békességet hirdető Istenként ismerhetjük meg Istent, kétségtelen, egyfelől igen, de másfelől ezeket az igéket is mellé kell tenni Isten személyének, személyiségének. Na nézzük ezt a bizonyos 18. verset, hogy mit tesz még hozzá, miért is következik be az ítélet a föld népeire. Ezt írja. sem ezüstjük, sem aranyok nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen vett véget e föld minden lakosának. Azt mondja tehát, hogy az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet. Féltő szeretetének tüze. Ezt érdemes nagyon izlegetnünk ezt a kifejezést, nem itt először kerül ez elő, hanem Zsoltárok könyvében is olvashatunk ilyen kijelentéseket, Isten féltő szeretetében, hogy mit is, mit is tesz, féltő szeretetének tüze. Magyarán nem cáfolja ez, ez az ige azt, sőt megerősíti, amit ugye az új szövetségben így olvashatunk, János első level, a negyedik fejezetében, a nyolcadik versben, hogy Isten a szeretet. A, a legegyszerűbb kijelentés az Istenről, legegyszerűbb, Isten a szeretet. Na, de mi következik ebből a szeretetből? Mert akár az ember azt is tehetné, hogy jó, hát ha Isten a szeretet, akkor én megállok a keresztnél, megállunk a kereszt alatt, ahogyan ugye énekeltük is, és akkor csak a keresztre nézek olyan módon, hogy abban gyönyörködöm, hogy Jézus Krisztus mit is tett értem, hogyan szenvedett értem, és, és egyáltalán mi is a kereszt üzenete számomra hihetetlenül fontos dolog, és gyakorlatilag az ember hitének alapja ez kell, hogy legyen, hogy Isten a végsőkig szereti az embert Jézus Krisztusban, ezt egyértelművé tette a kereszt örök bizonysága ennek. De a történetnek itt nincs vége. Tehát tulajdonképpen Isten szeretetéből következik, következik az, hogy a földi történelmet egy ponton le fogja zárni, következik az, hogy ítéletet kell, hogy gyakoroljon, mert mi történik akkor, hogyha ezt a szeretetet többen visszautasítják? Mi történik akkor, hogyha csak azért se akarnak ezzel a szeretettel együttműködni, szembesülni, befogadni, és állandóan újra és újra elutasítják ezt. Istennek ez a legkegyelmesebb vonása ebből a szempontból, hogy akkor viszont ezeknek az embereknek megadja azt, ami, ami tulajdonképpen számukra ilyen értelemben más lehetőséget nem jelent, mint az, hogyha nem akarnak élni, ha nem akarnak örökké élni, hát akkor véget vet az életüknek. Erről szól az ítélet. És erről szól az, hogy igen, az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet. Hogy milyen állapotban van a földünk most itt, 2023-ban, hogy milyen állapotok vannak körülöttünk, hogy mennyi tragédia és nyomorúság van ebben a pillanatban is, ami, ami tetten érhető a világunkban. Erről azt hiszem, hogy szükségtelen beszélnünk. Istennek ez pont, hogy a kegyelme, hogy egy ponton azt mondja, hogy itt a vége. Nem folytatjuk tovább. Azért, mert értelmetlen lenne, és azért, mert akik meg örökké szeretnének élni, akik a jó Istent választották, és ezt elhatározták, nekik megadja az élet lehetőségét. Olyan mértékben szereti az embert, hogy arra emberi szavak nincsenek. És ugyanezt tükrözi a kereszt is, de ugyanezt tükrözi az ítélet is. Bármennyire is nehéznek tűnik talán ez ez a gondolat első pillantásra, első gondolatra, de igen, az ítélet is a szeretetből következik. Isten ítélete, az, hogy ő ítél, azt, amit egyébként a, a Biblia más helyen kifejt, ez bizony ennek a következménye. Féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, olvashatjuk itt, mert véget vet bizony hirtelen vett véget e föld minden lakosának. De miért szükséges ezt az ítéletet meghozni? Mert mi most egy lépéssel előrébb léptünk, tehát egyrészt megnézzük azt, hogy igen, van ítélet, sofóniás könyve ezzel kezdődik, másrészt megnézzük, hogy az ítéletnek mi az oka, mi a háttere, mi a lelki háttere ilyen értelemben. Most nézzük meg azt, hogy melyek az ítéletnek az okai. Tehát miért kell ezt az ítéletet meghoznia Istennek? Nézzük megint csak sofóniás prófét a könyvét. Első fejezet ötödik versében a következőket olvashatjuk. Azokat is, akik a háztetőkön és az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is negyedik verset is hozzátehetjük ehhez, ugye az ötödik ennek a folytatása, és kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója, lakója ellen, és kiírtom-e a helyről a Baál maradékát, a papok nevét a papokkal együtt. Azokat is, akik a háztetőkön az ég haj, seregének hajlonganak. Azt mondja, hogy ez az ítélet, ez visszavonhatatlan, Júda és Jeruzsálem minden lakója ellen. Egyébként ez olyan módon teljesedett be, hogy gyakorlatilag az a fajta pompa, az a fajta, hogy mondjam, teljesen stabil életmód, amit a déli országrész megszokhatott, hogy működik az ország, működik a főváros, ennek vége lett a babinoni hódításnál. Tehát ez néhány évtized múlva bekövetkezett. De miért is? Azt mondja, igen, ki fogom őket, Azokat is, akik háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Urra, de esküsznek az ő molokjukra is. Magyarán mit mond az egyik legnagyobb problémának? Hogy miért is kell, hogy az ítélet bekövetkezzen? Azt mondja, hogy ez a kettősség, hogy valaki Isten előtt is hajlong, vagy Istennek is esküszik, meg a molokra is esküszik. Azt mondja, ez súlyos gond. Tehát ezt ez, ez nem lehet tovább folytatni. Egyébként nagyon érdekes az a kifejezés, hogy 9. versben, amit ír, megfenyítem mindazt, aki a küszöbön ugrál a napon, akik erőszakkal és családsággal töltik meg az ő házát. Mintha nem tudnák eldönteni ezek az emberek, hogy most akkor erre az oldalra vagy arra az oldalra Hogy most akkor ez az Isten útja, vagy a Molok útja a helyes. De ki volt ez a Molok egyáltalán? Molok egy Kánaánita bálványisten volt, ugye döbbenetes egyébként, hogy Kánaánita bálványistenről beszélünk, mert még egyszer mondom, ugye ezért érdemes tudni és ismerni, hogy ugye az időszámításunk előtti hetedik században járunk. Hosszú évszázadokkal azelőtt is már létezett a Molok kultusz. Tehát még a második évezredben időszámításunk előtt is létezett. Na most ez a Molok kultusz, ugye bálványistenről besz kultusznak volt a része, ugye egyébként az illéstörténetben is találkozhatunk ezzel baal molokkal, és ami kifejezetten hátborzongató volt, hogy a gyermekek feláldozása az bizony kötelező volt ennél a kultusznál. Tehát Molok ezt elvártat, egy pogány elképzelés volt, és egyébként teljesen döbbenetes, hogy Isten népe belesétált ebbe a csapdába, és a bálványimádás ennyire erős volt a, a, az akkori választott nép a zsidóság sorai között is, hogy bizony Esteret nyert. Évszázados küzdelem jellemezte ezt, tehát egészen döbbenetes egyébként az, amivel itt találkozhatunk. Na de mennyire különleges az, amit itt az ötödik vers ír, tehát azt mondja, hogy igen, hajlonganak és esküsznek sokan az Úrra, de a monokjukra is. Tehát van valamiféle kötődés az Istenhez, de a földi bálvány is, vagy nem is annyira földi, mert ugye itt, itt egészen pontosan vallás van szó, ez is ott van az életükben. Azt mondja az Isten, hogy ennek véget kell vetni. Tehát az ítéletnek ez is az oka. Rendkívül szigorúnak tűnik ez a gondolat, de ugye szó szerint ezt írja a sofóniás a könyve, és hogy mennyire nem új ez a, ez a gond, ez a küzdelem Isten részéről, a, amikor küzd az emberért. Emlékszünk Ildésnek a kérdésére, amit ugye föltesz euh, akkor, amikor az ő, az ő hitbeli küzdelmét, euh, ugye láthatjuk a, az igében, királyok első könyvében olvashatjuk ezt, meddig sántikáltók két felé? Meddig sántikáltok felé? Tehát itt is ott van ez a bizonyos kettősség, hogy most ti a isteneket is követni akarjátok, meg az Isten is vonz benneteket, döntsétek el, döntsük el, hogy melyiket követjük inkább. Nem? Vagy vagy. Egyébként ez nagyon fontos, Isten igyekszik mindig az élire a dolgokat, tehát valami vagy igaz, vagy hamis. Mi nagyon sokszor azt látjuk, az van a szemünk előtt, hogy nem tudjuk pontosan, nem mondjuk azt, hogy fekete vagy fehér, inkább azt mondjuk, hogy szürke, nem lehet teljesen megítélni. Sok mindenben ez igaz egyébként, hogy az ember nem kellően bölcs ahhoz, hogy megítéljen dolgokat. Na de itt ez elég egyértelmű, hogy most valaki vagy az Istent akarja követni, vagy pedig más utat választ. De azt mondja ez a küszöbön ugrálás, ez az is is, hogy ez is meg az is, na ez, ez ne legyen. Egész pontosan ezt ugye elmondja, de azt mondja, hogy hogy az ítélet visszavolhatatlan. Tehát ezzel nem lehet már mit kezdeni. Döbbenetes egyébként ez, és döbbenetes az, hogy, hogy mennyire mai a könyv sok szempontból, mert hogy a hatodik verset is, hogyha még ehhez vesszük, azt mondja azokat is, akik elfordultak az úr követésétől, és akik nem keresik az urat, és nem tudakoznak felőle. Tehát azt mondja, hogy az ítélet rájuk rájuk nézve is bekövetkezik. Ugye figyeljük meg ezt a két csoportot, akik elfordultak Isten követésétől, és akik nem keresik az urat, és nem is tudakoznak felőle. Noha a lehetőségük meg lett volna hozzá, noha Isten fáradozott ezekért az emberekért, Noha ez minden vágya, ne felejtsük el az igét, hogy azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, de ha az ember folyamatosan azt mondja, hogy nem, 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 tehát visszautasítja, akkor mit tud vele az Isten kezdeni? Azt mondja, hogy ez a bizonyos ítélet, ez visszavonhatatlan. További okokat nézzünk még meg, harmadik fejezet, harmadik, negyedik verse. Ezt emelném még sofoniás könyvéből, Azt mondja itt a a harmadik fejezetben ez a könyv. Fejedelmei ugyanok benne, mint az ordító oroszlánok, bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Profétái hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertőztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Hát ugye ez megint csak egy hátborzongató kép Jeruzsálemről, azt mondja, hogy Jeruzsálem fejedelmeiről beszél először, aztán Jeruzsálem profétáiról. Tehát azt mondja, Jeruzsálem vezetői, politikai vezetők, ugye nyugodtan fogalmazhatunk így, olyanok, mint az ordító oroszlánok. mint egy pillanat rájuk meg. Ordító oroszlán. Emlékszünk erre a, a, a képre, az új szövetségből. A ti ellenségetek, mint ordító oroszlán körbejár, keresvénykit elnyeljen. Tehát ez döbbenetes dolog, hogy sátánnal szinte azonosul ez a bizonyos réteg, bírái, mint az este járó farkasok nem hagynak reggelre a csonton. Tehát milyen szintű korrupció meg, meg, meg lopás az, amiről megemlékezik itt Sofóniás könyve. Negyedik vers azt mondja, hogy ez egyrészt ugye a világi vezetők területe, másrészt egyházi vezetők, vagy proféták egész pontosan, azt mondja, hivalkodó, hitető férfiak, papjai megfertőztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Tehát ugye ez is egy, egy döbbenetes dolog. A vallási vezetőkről sincs jobb véleménye az úrnak. Tehát azt mondja, magabiztosak és hitetők eltorzítják azt az üzenetet, amit Isten bízott rájuk eltorzítják. Sok-sok ilyen kijelentést lehetne meg idézni Sofoniás könyvéből, de az emberben szinte ott van az a kiáltó kérdés, hogy, hogy mi, a, mi a kiút ebből a helyzetből? Van-e reménység az ember számára? Van-e olyan módon reménység, hogy az ítélet alól el lehet-e menekülni? És egyáltalán mit tegyen ilyenkor az ember? Egy ilyen ige a szeretnék idézni, Ugyanebből a könyvből a második fejezet első három versét. Mert itt egy nagyon fontos dolgot fogalmaz meg sofóniás, és ugye ebből láthatjuk, hogy Isten kegyelmet ígér, evangéliumot örömhírt ígér azoknak, akik őt választják. Ezt írja. Térjetek eszetekre, eszméjetek felti arcátlan nemzet. Mielőtt szülne a végzés, mint a polyva szálltóva az a nap. Míg rátok nem jön az úrharagjának haragjának tüze, míg rátok nem jön az úrharagjának haragjának napja. Keressétek az Urat minnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztatok az úrharagjának haragjának napján. Miért mondhatjuk azt, hogy ez örömhír? Mert továbbra is, ugye, ha úgy olvassuk, akkor ez megint csak döbbenetes kijelentés, és megijeszthet bennünket első pillanatra, első olvasásra. Azért mondhatjuk ezt, mert ugye itt a föld alázatosait szólítja meg, azt mondja, azok az alázatos, akik az ő ítélete szerint cselekesznek. Keressétek az igazságot, mondja nekik, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Miért is? Azért, mert ez egy óriási ígéret abból a szempontból, hogy megjelöli azt, hogy igazából mi az az egyetlen út, amin az embernek érdemes közelítenie, vagy amelyen keresztül érdemes közelítenie Isten felé. Ö- Egészen szigorúnak tűnik ez az ige, és nem véletlenül egyébként, mert nagyon határozottan fogalmaz, de ebben a szigorúságban benne van az, hogy igen, az embernek alázatra van szüksége. Na most ez azért kulcsfontosságú kérdés, mert ugye mindannyiunknak van egyfajta meggyőződése sok mindenről. Világképünk van sok mindennel kapcsolatban, ugye kialakítottunk magunknak szokásokat komoly élettapasztalat van a hátunk mögött. De az Isten fölhívja az ember figyelmét arra, hogy soha ne felejtkezzel arról, hogy ki a te teremtőd, és soha ne felejtkezzel arról, hogy a te teremtőd az életedet a kezedben tartja. Tehát ez az alázatosságnak az üzenete, hogy nem pusztán te magad vagy, aki könnyedén hozol döntéseket, ilyen döntéseket, olyan döntéseket, nincs akkora súlya ezeknek a döntéseknek, Isten figyelmeztet bennünket, hogy dehogy nem. Óriási súlya van a döntéseinknek. És erre az alázatra hívja föl a könyv az olvasókat, sofóniás könyve az olvasókat, hogy igen, keressük az igazságosságot, vagy igazságot, keressük az alázatosságot, és bizony ott van ez, hogy talán megoltalmaztattok az Úr Haragjának napján, hogyha az emberben ez a kereső lelkület megmarad. Hogyha így tudunk kapaszkodni Istenbe, tudom, tudás tudomásul veszük azt, hogy igen, Isten hatalmasabb nálam, jobban tudja azt, hogy nekem mire van szükségem, jobban tudja azt, hogy ő hogyan irányítja, hogyan formálja az én sorsomat. Ez egy óriási örömhír, hogy az ember nem egyedül van itt a világ mindenségben és nem, nem egyedül küzdünk és egyedül küszködünk azokkal a dolgokkal, terhekkel, amelyeket hordunk ö, és, és cipelünk magunkkal, Isten segíteni szeretne. De ez a segítség egyben olyan is, hogy egyértelműen érzékelteti, hogy ember ne gondold azt, hogy te, te mindenem felül vagy, mindenható vagy. Persze az ember ilyet nem nagyon mert kimondani, de mégis sokszor azt érezhetjük, hogy a magatartásunk mintha erről szólna hogy majd mi. Isten csendesen figyelmeztet bennünket, hogy nem, majd ő, majd az Isten. Szeretné kézbe venni az életünket, szeretne segíteni bennünket, és szeretné ezt az alázatot kiformálni. Ha ezt az alázatot sikerül neki kiformálnia, akkor igen, megvalósulhat az az igazi közösség Isten és ember között amikor pontosan tudjuk hogy nekünk hol is van a helyünk pontosan tudjuk azt hogy igen a jó Istenre van szükségem egyedül nem érdemes tovább lépnem minek lépjek tovább hát ő nem jobban tudja az én életemet nem sokkal jobbat készítettel nem a lehető legjobbat szeretné számomra akkor viszont miért én alakítsam Miért ne hívjam be őt, és miért ne, ne legyen ő az, aki, akitől én segítséget kérek. Erről szól tehát az alázat, erről szól az az alázat, amit világossá tesz az Isten, hogy igen, így érdemes közeledni felé. Egy szó mindössze, amit a Biblia más helyen kifejt. Ezek a kis könyvek. Még egyszer mondom, három fejezet az egész. Ezek a kis könyvek szinte ilyen gondolat eszenciák összesítenek, tömörítenek valamit. Tehát nagyon röviden elmond valamit. Aztán egyébként, amiről mondjuk Jézus Krisztus fejezeteken keresztül beszél, mondjuk a hegyi beszédben, vagy példázatokban, és így tovább. Ezer nyégét idézhetnénk ezzel kapcsolatban. Sofóniás azt mondja, keresd, keresd az alázatot. Az emberi élet legfontosabb része az alázat tulajdonképpen, mert Ezáltal az ember számot vett azzal, hogy igen, szükségem van segítségre, de ezáltal, hogy ezt kimondom, a segítség az gyakorlatilag ott van a kezem ügyében. És egy lépés, egy döntés kérdése, hogy ez a segítség az életemben el is kezdjen működni. Úgyhogy erről szól ez, ez az igélet, túl azon, hogy, hogy melbevágó ennek az igének is a, a, a tartalma, a gondolata, és nem véletlenül fogalmaz ennyire határozottan, ennyire egyértelműen sofóniás. Még egyszer olvasom tehát ezt a harmadik verset: Keressétek az urat minnyáján, e földalázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattuk az úr haragjának napján. És nyilván ebben az igében is benne van az, amit egyébként ott és akkor az időszámításunk előtti 7. században, meg aztán a 6 Izrael lakói is átélhettek. Nem arról van szó, hogy mindenkit egytől egyig elpusztított volna az Isten, arról van szó, hogy egy fenyítéket megengedett, Jeruzsálemben az élet gyakorlatilag el lehetetlenült. Azért, mert a várost elpusztították a babilóniaiak, és ilyen értelemben ugye nagyon sokakat elhurcoltak, és Jeruzsálem már nem tündökölt olyan régi fényében, mint azt megelőzően, messze nem. De nincs arról szó, hogy mindenkit egytől egyik elpusztított volna, hanem igen, van lehetőség a megtérésre, van lehetőség arra, hogy az ember az Istent válassza, és ilyen módon az alázatot válassza. És kedves gyülekezet, lassan a befejezéshez közeledve nézzünk meg ebből a könyvből egy olyan ígéretet, ami viszont előre tekint, és ugye így olvashatjuk ezt, hogy a messiási időt helyezi előtérbe olyan módon, hogy amikor a lelki felemelkedés elkezdődik. És a lelki feled- felemelkedés következményeként az Isten el tudja juttatni az örök életre, az örök üdvösségre mindazokat, akik szeretnének oda eljutni. Nézzük meg, hogy erről hogy szól ez a bibliai könyv. Sofoniás könyvéből a harmadik fejezet 12. versétől olvasom az igét a 17. versig. Tehát Sofoniás könyve harmadik fejezet 12. verstől a 17. versig olvasom az igét és marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnoksága, ö, álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettencse őket. Éneke és leánya, harsok Izrael, örvendj és teljes szívvel vigad Jeruzsálem leánya megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet, Izrael királya, az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit Sion. Az Úr a te Istenet közötted van, erős ő, megtart, örül rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendeznéket." Eddig olvasom. Csodálatos ígéret abból a szempontból, hogy egyrészt azt mondja, hogy igen, marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Úr nevében bízni ez azt jelenti, hogy imádkoznak az Istenhez, és ez az imádság az életükben állandó, folyamatos. Szüntelen imádkozzatok. Emlékezhetünk, ugye, a tesszalonikai levélben Pál Apostol felhívására. Nyomorult és szegény nép. Nem igér Nem ígér földi javakat. Nem nem ígéri azt, hogy, hogy, hogy itt a Földön minden áldással körül leszünk véve. Egy dolgot ígér, hogy el tud juttatni az üdvösségre, ez minden szándéka, és néhány szót szól arról, hogy milyen is lesz az az örök üdvösség, amire mindannyian várunk, várhatunk. De milyen is lesz ez a nép? 13. vers. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokság nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Nem cselekedni hamisságot, nem szólni hazugságot, álnokságot sem. Hát itt egy pillanatra, ha megállunk, és egy pillanatra, ha számot vetünk azzal, hogy micsoda lelki magasságról is beszél az ige, csendben elismerhetjük, hogy, hogy ettől Hát mondjuk azt, hogy egy picit még odébb vagyunk. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy jelenések könyvében gyakorlatilag ugyanez a gondolat kerül elő. Tehát jelenések könyve 14. fejezetében, amikor a 144 ről beszél, amikor azokról beszél, akiket tényleg Isten el tudott juttatni, győzőkké tudott tenni. Azt mondja itt a 14. fejezet 4. 5. versében jelenések könyvében, Ezek áron vétettek meg az emberek közül, és az Istennek és a báránynak zsengéjül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fethetetlenek. Ugyanezt a gondolatot idézi vissza. Nem találtatott szájukban álnokság. Tehát az 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 Istennel való közösség, az a modok elutasítása, mert ugye ne felejtsük el, innen indultunk, hogy esküsznek az Úrra, esküsznek az ő molokjukra is. Tehát amikor csak és kizárólag az Istent akarom követni, csak és kizárólag az Úrat akarom szolgálni, és amikor ez a fajta tisztaság, ez a beszédemben is kiütközik, tehát nem csak gondolati szinten, hanem beszédben, cselekedetek szintjén, az egész életünk erről tesz tanul Azt mondja, hogy lesz ilyen nép, lesz ilyen nemzet. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek, lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Gyönyörű szép ígéret egyébként, hogy eljön majd az a nyugodt idő, eljön majd az örök üdvösség ideje, amikor tényleg háborítatlanul és zavartalanul együtt lesznek mindazok, akik az üdvösségre el akartak jutni, és akiket Isten üdvösségre tudott juttatni. És ezért mondja azt, ezért beszél az éneklésről aztán, ugye Sofóniás könyve a 11, 14. verstől a harmadik fejezetben, énekelj, Sionnak leánya, harsogj Izrael, örvengy és teljes szívvel a Jeruzsálem leánya, mert megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet, Izrael királya, az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Itt is megállhatunk egy pillanatra, nem látsz többé gonoszt. Mi csoda ígéret ez? Tehát a, a, a gonosz, az ördög jelenléte, az lépten nyomon érezhető most a világunkban, meg hát eddig folyamatosabb. Ott már nem lesz ilyen. Istent és az ő népét semmi más nem fogja zavarni, befolyásolni, rosszra vinni, rosszra késztetni. csak az Isten lesz ott velük, csak az Úr. Azt mondja, azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit, Sion. Az Úr a közötted van, erős ő, megtart, örülte rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendeznéked. Hát ez is valami olyan ígéret, hogy hogy nehéz jelzőket, szavakat találni. Azt mondja egyrészt, hogy ne félj, másrészt Isten közötted van, mondja a népnek, de hogyan örül Isten az ő népének, hogyan örül mindazoknak, akik az üdvösséget választották. Azt mondja, örül nekik, hallgat az ő szerelmében, tehát egyrészt hallgatja, hogy ők mit mondanak, de ez, hogy szerelmében hallgat, ne felejtsük el ezt a kifejezést, amit itt ö, olvastunk, és amiről szóltunk egy kicsit. Féltő szeretetének tüze, féltő, Isten féltő szeretete, Isten szerelme. Tehát akkor, amikor Isten szeretetéről beszélünk, ugye a magyar nyelvben is tudjuk fokozni ezeket a kifejezéseket. Féltő szeretet, Szerelem. Na ezeket használja Istenre, ö, ugye ez a könyv. Tehát hallgat az ő szerelmében, és énekléssel örvendeznéket. Mi, akik szoktunk énekelni, Isten tisztelet elején, Isten tisztelet végén, vagy éppen a kórusban, ugye tisztában lehetünk azzal, hogy igen, mit is jelent Istennek ilyen módon szolgálni, kifejezni a hálánkat, kifejezni azt, hogy igen, mi szeretnénk őt dicsőíteni. Az milyen lesz, amikor Isten fejezi ki mindazt, ami ő benne van, Milyen lesz az ő éneke? Milyen lesz, amikor az ő énekével örvendez mindannyiunknak? Hát ez valami egészen különleges, egészen döbbenetes. Erre megint csak azt lehet mondani, hogy emberi szavak erre nincsenek. Itt már gyakorlatilag jelenések könyve területén vagyunk, abból a szempontból, hogy János Apostol is próbálta visszaadni mindazt, amit a mennyben látott, és rengeteg mindent elmondott nekünk, jelenések könyve ennek a tanúbizonysága, de folyamatosan érezhetjük János Apostol bizonyságtételén szavaim azt, hogy valójában nem tudja emberi szavakkal teljes egészében visszaadni azt, amit ott látott, mert azt a dicsőséget, azt a csodálatot, azt a, azt a különleges dolgoknak a sokasságát, ezekre nincsenek emberi szavak, ezekre nincsenek fogalmaink, a nyelvünk ehhez kevés, hogy ezt érzékeltesse. Na ilyen lesz ez a bizonyos mozzanat is, amikor Isten énekléssel örvendez mindazoknak, akik az ő, az ő országába eljutottak. Kedves zsülekezet, úgy tudjuk tehát összegezni Sofóniás könyve üzenetét, hogy egyrészt egy rendkívül erős indítással, erős felütéssel indít a könyv, ugye itt az ítélet kapcsán, és ez a könyv központi témája, De ez nem jelenti azt, hogy ez meg kell, hogy ijesszen bennünket, nem jelenti azt, hogy ilyen módon az ítélet visszavolhatatlan lenne, visszavolhatatlan olyan értelemben, hogy egész biztos, hogy bekövetkezik, tehát efelől nem nem lehet kétségünk, de másrészt, hogy hogyan lehet Istenhez tartozni, hogy az Isten mennyire szereti az embert, és hogy mennyire ragaszkodik az emberhez, és hogy szeretne mindenkit eljutatni az üdvösségre, Szóval erről szól a könyv másrészt, tehát egyrészt a kilátásba helyezett fenyítékről, másrészt pedig a szabadulás lehetőségéről. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy olvassuk el Sofóniás könyvét, ezt elolvasni, hát ha azt mondom, hogy három-négy perc, akkor lehet, hogy már sokat mondtam. Három fejezet mindössze. Rövid, tömör összegzés, mindaz, amit itt láthatunk. Tegyük meg, tegyük meg. És érdemes ezekkel a kijelentésekkel szembesülni, és érdemes az evangéliumot is magunkkal vinni, hogy igen, van lehetőség a szabadulásra és ez egy csodálatos örömhír, a jó Isten adja, hogy így legyen mindannyiunk életében. Amen. Szerető édesatyánk! Hálás szívvel köszönjük, hogy jó tétedet, cselekedeteidet szemlélhetjük, köszönjük azt, hogy te kész vagy bennünket megszólítani és köszönjük, hogy mind arra a munkára irányítod a figyelmünket, amit te teszel, teszel értünk, és hálás szívvel köszönjük azt, hogy láthatjuk mindazt, amit te kinyilatkoztattál, hogy a kezünkben lehet a te beszéded, a te szabad. Köszönjük mindazt, amit te közöltél bennünk Sofóniás könyvében is, és hálásak vagyunk ezekért a kijelentésekért, hálásak vagyunk azért, hogy te hívsz bennünket a hozzád való közeledésre, megtérése, hívsz bennünket arra, hogy valóban csak is kizárólag neked szolgáljunk. Istenünk, kérünk, hogy munkálkodj a mi szívünkben, munkálkodj, hogy azok között legyünk, akik valóban teljes szívvel befogadják a te beszédeidet, és nem csak szívbéli tisztaságot kérünk, hanem tisztaságot a mi cselekedeteinkben, tisztaságot a mi szavainkban, tisztaságot egész életünkben, Köszönjük azt a munkát, amit te végzel értünk, és köszönjük, hogy van olyan nép, lesz olyan nép, akit te elkészítesz mindarra, amit, amit te szeretnél megadni mindenkinek. És köszönjük Istenünk az örök üdvösség lehetőségét, köszönjük azt a csodát, amit te elénk helyeztél, köszönjük, hogy ebben reménykedhetünk, bízhatunk, fohászkodunk azért, Úrunk, hogy az az alázat, amit olvashattunk Sofóniás könyvében, az az alázat ott legyen mindannyiunk lelkében, szívében, és hogy valóban alázatosan járjunk veled. Te segítsd ezt kimunkálni, és te figyelmeztesse kérünk bennünket akkor, amikor eltérnénk a te utattól. Légy velünk, Istenünk, Jézus Krisztus, megváltunk nevében kérjük ezt. Amen. Borgásnál.